0: 今天问我们这一组分享，呃，你要如何衡量你的人生这本书？然后呢，我们等一下在分享结束啊，会有一个很优渥的礼品。所以，在分享结束之后，会有一个分享，所以希望大家能踊跃举手来做你的分享，那你会得到意想不到的礼物。好，那我们就欢迎我们的美声组嘉嘉帮我们做报告。好、啊，是这样的、喔。哦、oh, ，好啦，呃，我今天要讲的是那个你要如你要如何衡量你的人生？这个这个作者是一个哈佛大学的一个教授。那他其实一开始他也不是立志就想要成为教授，他其实是不断的去探索，所以才成为教授的。他其实一开始其实他想要做是那个华尔街的一个分析师。那为什么他要写这本书呢？其实是。他后来生病了，然后他想说，那他可以怎么帮助帮助这个世界，或者是帮助他所认识的人？所以他才写了这一本书。那这一本书其实是他其实是把他在商业上的一些理论，他想要教人家说，你怎么可以应用到你的人生上面？那其实他、嗯、作者呢，他其实他每次在他的课堂上，每学习的最后一堂课的时候，他都会问。呃，他都会写三个问，个问题在黑板上问他的同学，让他们同学们自己可以去思考说这些问题，然后怎么怎么怎么解答这样子。那他其实他他是所谓人生三问，他是说，哎，如我如何知道我自己的工作生涯是可以成功跟快乐的？这是第一个问题。第二个问题，他是比较倾向是说，我跟我的配偶或者我的子女或者是我亲友的关系。是不是呃可以成为快乐的全员？那第三个问题是说，我要怎么？我在这一生我要怎么坚守我的原则去免去牢狱之灾？那其实这个就是，其实这本书也都是围绕在这三个主题上面去去讲的。接下来我们要讲的是说，第一个我们先谈哦，就是其实他是说你要怎么去引咎你的工作生涯嘛？那其实我们换句话说，哎，薪水陷阱。一开始我们。你觉得工作对你来讲，什么是最重要的？什么是才是让你快乐的？其实一开始我们可能会有一个很远大的理想哦，我从小就是我第立志要当医生，或者是我一志要当记者。可是可能是因为你出了社会之后，你一直找不到工作，那你可能想说，我还是先养活我自己好了。那所以其实你在选择工作的时候，你就会先考虑到你的薪水是不是可以，呃，支撑你的生活。那其实很大部分人都会是先选择薪水，薪水的优渥程度，再考虑说，哎，我对这份工作是不是有兴趣？这份工，呃，这份工作到底能不能带来我每天的一个动力？所以其实这边就会提到一个，就是我刚才讲到了所谓的薪水，其实对大部分人来讲是所谓的保健因素。啊，你会觉得为、哦、为什么是保健因素？啊，你想想看，啊，你没有薪水。你就肚子饿了，你生病了，你就没有钱看医生。那你的动机因素就是：哎、欸，我为什么要去啊？我是因为我的兴趣吗？还是我想要？哎、欸，比如说我是社工，我想要帮助，我想要帮助一些需要帮助的人。所以这就是你的，他他会觉得你要有一个你在生你在工作上面一定要有一个动机，才能让你这一份工作做得长长久久，然后而且比较快乐。虽然很多人的觉得说：哎、欸，我的。啊，没关系啊，因为其实大部分人都会觉得，像我也是一样，哎、啊，可能哎、欸，我做这份工作久了，我有一份很好很好的薪水，那可能说，哎、欸，好了，那我等到我年收入一百万的时候，我再我再换工作好了。可是等到你年收入两百万的时候，你还想说啊，这份工作也很好，就这样子你就忽略你自己本身的一个兴趣跟你在这份呃工作上的一个维持，在这份工作上的一个动机。可是很很可能你的动机可能想说，哎、欸。我想要做一个美发师，然后怎样怎样怎样之类的。所以这些动机，其实你可以在你的休闲时间的时候，你去维持你这样的一个动机，然后去做一个有计划的，让你的去开始去做规划，可以让你的工作，或许你会觉得，哎，我这工作上我需要做一些调整，或者是说一些技术上的培养，这也都是一个动机，它可以让你呃。持续在这份工作上面，就是 enjoy 在这份工作上面。那刚好有提到，就是其实薪水跟动机、保健因素跟动机，其实你可能就是要维持它的一个平衡。那如果你的工作里面都没有动机因素的话，都没有让你引兴引发兴趣，或者你觉得每天来上班就是很痛苦的话，那你可能这份工作，你可能就你你你的人生可能就是不会快乐这样子。所以他其实会觉得说， enjoy 在你的工作上面才是一个重点。那我们先讲到说，呃，另外一个是说，作者有提到一个是，呃，他有提到是说，呃，动机里面有一个是，哎，这份我的工，我目前做工作有没有意义呀、啊？这份工作可不可以给我一个成长的机会，或者学习到新的东西，或者是有机会得到认可？那其实你都会有一个策略。那所谓的策略呢，其实会有两个源头，一个叫审慎策略，就是哎。诶我可能我一开始的规划就是长这样子，那就是审慎的策略。那另外一个就是应急的策略，就是你遇到问题之后，你可能必须要采取的一个解决问题的一个方式。那我讲一下，我先举例一下好了。本田本田机车大概大家应该都知道。那本田机车其实它在应该是一九六零年代吧，还是一九七零？我有点忘记了。反正就是在六零到七零年代，它其实。<咳>他其实他就是把他的本田机车引进到那个美国，那但是当时候美国市场其实已经有哈雷机车，呃，这个重机了，但而且哈雷机车在美国的市场里面，其实它有一个它的血，它的市占率也很高，啊，所以本田机车它其实想说，啊，没关系啊，我就是设计，呃，我的我的售价是比较低，然后性能也好。在这个市场上有一个一定的占有率呢，可是其实它就是不有名。可是而且它后来它的设计其实是说，它如果骑长城就比较耗油，然后另外一个是它的离合器用久了也会容易有损伤的状况。那如果你要维修要送回去日本，那这样维修费很贵，所以它的相对的它的市占率就很低，买它的人就很少。然后呢，所以它。他一直他的营运就一直没有很好，然后有一天呢，他的员工就骑着，当时候本田机车有一，他就配给他的员工是一个轻型的机车叫小狼，然后呢，他有一天他的员工呢就把他的小狼骑出去，骑这骑到他附近，他家附近去做一个赛车，那附近的那个附近的居民看到之后就觉得哦，好神奇哦，就对这台车很感兴趣。接下来他，他他的员工也是，又是利用周末的时间去去去去尬枪，然后所以呢，当然就越来越多人看到这一台车。可是后来有一间百货公司的那个百货公司就问他说：“哎，什么什么地方可以买到这一台本田机车呢？”然后本田机车说：“哦，没有没有，这个我们没有在卖，我这个我们只有配给员工而已。”所以其实，在当下，本田机车它没有很想要把这一台机车直接转成它的商品，在、呃、美国市场去做销售。然后而，而是而是他就有有人一直询问他，也不是说哎，今天有人询问我，就马上导入。他其实他还是有经过一段的思考，而且他可能他真的遇到他的营运真的已经撑不下去了，所以他那时候就想说啊，没关系，要、啊、不然有这么多人问，他就把这一台机车做成商品，然后直接卖。殊不知销量大加，因为大增，因为后来对他感兴趣的可能就是这些人，他是买他的机车去去，比如说在泥地上面，或者只是。去使用，所以他，而且这一台机车，他可能就在小巷子也可以骑，所以就很方便。所以后来就因为他的这样一,一个应急策略，他扭转了他自己这个呃本田机车的一个命运。所以他一开始也是觉得说，哎、欸，我我就是我就是一定要做重型机车啊啊！但是后来他遇到他自己营运不佳的时候，不得不往另外一个方向去去做。可是最后他还是在这个市场上面有一个很大的一个占有率，这、就是所谓的应急策略。但是或许你会觉得，哎、欸，这样的一个应急策略很好。之后，你可能它可能就是你一直不断的修正它，或者是你把它当做是你一个神圣的一个策略这样子。那就像是说，哎、欸，我今天早上想到的、啊、应急策略啊。我们公司有产品有 C A R B 的时候，我们通常也是采取应急策略啊。我可能就是一开始，我前一家公司是做相机的啊。当你今天第一批货要出货的时候，相机上面。色那个颜色不均匀，有而且又是黑色的时候怎么办？我我隔一天就要出货了，可是我我不可能再去等等的说，我再重新生产那个 cover， 然后再把它弄上去吧。然后呢，后来我们就想说，我们就用麦克笔画一画，就涂一涂，然后就让它上去了，就让它出货了。这其实也是应急策略之一，所以它它可以暂时先解决你的一个问题。应急策略跟审慎策略，我会想说，哎、欸，应急就是策略就是哦，我白天就是求生存啊，我在公司里面就要求生存啊，老板叫我做什么，我还是要做什么、啊、可是，在这份，在我在做应急策略的时候，我还是可以学从中学到一些东西这样子。那晚上求发展呢，我就会把它变成是审慎策略。晚上求发展就是，哎、欸，我对我自己的人生还是有一些规划，所以呢，我还是可以利用我周末的时间或晚上的时间，我去做一些。我想要做的事情，然后慢慢的，或许我可以朝我的人生规划去前进，这也是另外一种自己的另外一种解释。那接下来的话是，他第二步其实是希望你跟你的家人、跟你的亲朋好友有一个有一个很很好的一个家庭生活。这边你会想说，哎、欸，什么叫成功的人生？成功的人生就是哦，我有丰富的薪水，我有一个在公司有一个很好的地位，跑到一个主管职，就是一个很好的呃成功的人生了嘛？但是。或者是我我今天有一个家庭快乐的家庭生活，可是我的薪水可能就是刚好维持我自己的家庭生计而已。但是我的子女就是敦敦有礼，然后就是我的家庭生活是很很乐的。那可能这样的一个成功的人生，对每个人都有不同的定义。对，那就是看说这个人你觉得你的你想要什么样的一个成功的人生？但是他他作者他有提到说，工作其实你。花很多时间在工作上面，你你投资了一定的时间在工作，投资了很多时间在工作上面，他可能就是立竿见影，他可能你可能就是可以马上有得到回馈。可是家庭可能不会，你可能就是你投资不一定是马上回馈的。可是他会讲说，哎、欸，家庭才是你真正要投资的。你可能会觉得，哎、欸，今天我不用理我的家人啊，反正他们都可以过得很好啊，然、啊、他也不用我操心啊。但其实不是，其实。他正是需要你们的关，就是需要我们的关心这样子。因为如果你久而久之，你想说啊，今年我都没有陪我的小朋友去出国，或者是我每天回到家就很累啊，就是就看到他们就睡着这样子。那久而久之，你的你的小朋友就对你开始疏疏离，或者是你想说啊，明明年我再好好陪我的爸妈吧。可是你你可能到最后觉得说，哎、欸，回归我来看，就是日复一日，日复一年，你就一直忽略他们。那这样子，你可能就是没有得到你很好的一个家庭生活啊。那其实他有讲到说，家庭生活其实是你人生快乐的一个重要的一个泉源。所以他会作者会比较强调是说，家庭不能摆在工作之后。他觉得工作跟家庭是一样重要的。哎、欸，应该是说你要在正确的地方付出，因为你可能会觉得说，哎、欸，他我觉得他比较着重在家庭啊。他可能会觉得说，哎、欸，你的。<咳>蔡小玲，你你,你,你,你老公如果一个月给你五千块的零用金，你觉得 OK 吗？我会生气。啊，五万块嘞？我可以接受。但是他下班之后都叫你自己做家事哦。没有关系。<笑><笑>对啊。哎，对啊,啊可,是可是有的人会觉得说，我,我今天下班，我给我老婆一个月五万块的生活费，可是我回到家，我都还是做我的家事的时候，可是他可能觉得。这样子，他不是他想要的，他很希望你多多花点时间去陪陪你的小孩，陪陪你的家人，这才是想要的。因为其实你要站在对方的需求去想，而不是站在自己的角度去想说对方想要什么啊。所以其实就像 IKEA， 它其实它其实也是一样，它其实是从消费者的角度去出发看消费者需要什么。你去看 IKEA 的一个摆设，它其实。它卖场的一个摆设都会有一个很高的连结性，你在这个地方或者是在一個这个区块，你就可以买到你所有你呃想要的东西。接下来啊，其实我最后这边我要讲的是，公司跟个人都有的能力都有三个层次，呃，第一个是资源，哎，对，资源。所以资源呢，可能就是诶、欸，在公司来讲，可能就是诶、欸欸，你上班用的。笔记本电脑啊，或者是一些硬体的一个资源，对人生来讲，可能就是你的金钱或者是物资。哎、欸，父母亲给让这个小孩子去上英文课，那他上英文课之后，或许他对英文很有兴趣，他以后就变成了一个英文老师，那就是一个流程。那所谓的优先顺序是：哎、欸，你想要，你为什么这么做？他这么做的一个理由是什么？就是所谓的流程。那我们这边其实他其实有讲到是说，你要让小孩子学着自己去学处理问题，应该是说让他自己可以让小孩子去处理问题。因为如果你给他再多资源，他自己不知道怎么克服的话，其实也没用。对，比如说，哎、欸，作者其实想要就是这边想要介绍一个观念，就是你要让小孩子学着去克服困难，解决自己的问题。就算他失败了一次，他下次就会学到教训，他就知道说。哎，我今天功课写到三更半夜啊，我还是写的乱七八糟，而且考试还是得零分。那下次他就知道说他要怎么解决这些问题了。呃，以上是我今天的一个报告，谢谢。